0: 这一节呢，我为各位带来《庄子外篇》啊，在《三木篇》里面呢，谈到的一个空船的寓言。那么，鲁国呢，有一个隐士呢，叫做遗辽，那他住在这个市集的南边呐，所以人们就称他为市男子啊，那个市集的南边嘛。古人称一个有才气德性的人啊，都会用“子”这个字啊来称呼。那么有一天他去拜访鲁国的国君、啊、那他就很纳闷的问这个鲁国的国君说：“我呢看您一直都是满脸愁容啊，您到底有什么事吗？哦、有什么困难吗？”那各位，我们身旁也常常看到这种人啊、哦，有的人就让你觉得非常开朗，你跟他在一起就觉得啊有没有压力，很舒服啊。有的人就是哎呀愁云惨雾，让你跟他在一起都觉得也就快愁云惨雾啊，那令人很不舒服啊。那鲁君就说：“我追随这个先王之道啊，我敬鬼神，我尊敬贤人，我对于这个正事我也亲力亲为，我一点都不敢怠慢。但是呢，我还是面临到好多困难，我无法避免这些困难，所以啊，总是让我觉得啊满心的忧患呐。”那释然子就说了：“说这个是国君您避免忧患的方法，不对、啊，不够根本啊！这些事情很多人都在办啊，很多人都在面对啊，怎么偏偏你一个人愁云惨雾的呢？哦，别人当国君也可以当得日理万机、气宇轩昂的、啊，怎么只有你一个人愁云惨雾的呢？说你可能是你这个避免忧患的方式不对。”那个怎么不对的法呢？哦，这个时候释然子又说：“说你看那个山里面的那个狐狸，或者是这个文采很漂亮的豹子，它们常在洞穴里，晚上才出来活动非常谨慎的哦。它就算是很饥渴，它也很少会去很多人的地方去密室。如果我们要从这个豹子啊、狐狸啊，它谨不谨慎？实际上，我们从这个现象就知道它很谨慎、很克制，对不对？可是大多数它们还是无法避免被网罗。”被杀身之祸啊！这个其实不是别的原因，就是因为说他们身上有一身漂亮的皮毛所致。花豹也是啊，狐狸那个狐毛啊，那个皮啊，做大衣啊，就是太漂亮了，就招惹了这个杀身的忧患嘛。好、哦，现在鲁国的江山不就是像国君您心中呢有一张会招惹忧患的毛皮吗？就是有一个东西让你放不下啊。哦，所以如果你要避掉忧患的话，我看国君您得先放下那个招惹忧患的美丽的那张外皮。这个意思就是说，你要把心中的执着都要放下，好、哦、才能够逍遥在一个非常淳朴、不受人的欲望所控制的地方。继续说了，说在越国的南方有一个小城，叫做建德之城，那里呢民风淳朴，好、哦、那边的人呢很少有私欲，没有什么欲望。人们呢也不藏私，分享东西给人呢，也不知道说要求回报。各位，你看我们如果今天借一个东西给人，我们会念念不忘啊。我曾经帮助过他，他怎么都没有一点点给我回报啊？或当我需要的时候，他怎么没有帮助我啊？他如果没有帮助我，我就会生气啊。心里不是有很多的不满吗？很多的怨念啊。那这个。建德思国的人，他也不贪求礼遇的虚名，他也不说我做些什么事，然后你们要记得我的好，我是一个很有道德的人，他不图这些呀、啊。我们现在的人就是说，我做一点点事情，做一点对的事情，我没有被人家惦记着，我就感觉我怅然若失啊。你们发现我们现在的人很怕被误会，就是给一点污名，气愤的不得了。所以简单的说，就是我们的内心很少有安联放下的时候啦，很少有轻松的时候啦，好、哦，都是在计较。哦、只有这个建德之国的人呐、啊，就这样率真的活着，他们活得很安乐，就他们死了，就是心中也是死了，就死了，埋了就算了，了无遗憾、哦、所以，我希望国君您呐、啊，能够离开你的国度，放弃你的所有，才能够跟大道相伴而行，才能够免除掉你的恐惧、忧患啊、哦，这个。鲁君就说了，说啊，这一路山长水远的，我无舟无车的，我要怎么去呀、啊？释然子就说，你心中必须先放下对君位、对这个国土的依恋呐、啊，要放下对世俗名利的追求啊，以这个清净的心就可以当做你的舟、你的车，你自自然然就能够去得了。各位要、啊、当一个国君，要个舟，要个车啊，各位你认为还不容易吗？其实这个心不愿意嘛，哈、哦。这个时候，鲁君还是放不下，说：“路途这么遥远，没有一个人陪我，没有邻居，我没有粮食，我怎么能够到得了呢？”释然只说：“减少你的浪费，减少你的欲望，减少你的雄心壮志。虽然没有丰美的粮食，但是你的内心必然是会感觉到充足的。接下来你所要做的事情是什么呢？好，所以说舟车都不是问题嘛，你是国君嘛。”这个需不需要人陪你嘛？今天就是因为这么多忧患，就是一直奢求要有多少人围在你的足下吧，不然怎么会搞得这么不快乐呢？哦，说只是一个决心而已啦，决心有了呢，你就开始取程，到长江黄河边，踏上船，看着那个远方一望无际的水面，然后踏上旅程，任江水送你到该去的地方，文武百官呢送你到江边就可以了，他们就可以回去了。自此之后呢，就一个人乘着江水。去寻找那个清静的净土。好，如果呢你嫉妒别人的好，那么你必定被那个比较的心思所拖累。如果呢你表现的各方面都要比别人好，比别人出色、出类拔萃，那你呢也必定难免被嫉妒的忧患。各位，嫉妒人也是忧患啊，心情也是七上八下，被嫉妒也是忧患嘛，对不对？你个爱洗羽毛的人就是，被嫉妒、被污蔑啊，是他最痛苦的事情。所以尧呢，他不嫉妒别人的好，他也不让自己呢看起来比所有的人都高高在上。哎，这个就是尧聪明的地方啊。各位姚、啊，尧他为什么举尧当例子啊？尧是个君王哎、欸，是个天子哎、欸，那比诸侯不知道大多少啊。尧的时候洪水为患啊，日以万计啊，对不对？他怎么就这么淡定呢？怎么就这么安详呢？到底这个自然者是不是真的要鲁军放弃国家，什么事都不干，一个人躲到深山呢？可能不是这个意思。为什么他要举尧当例子呢？说你每天都在跟人家比较，你不是嫉妒别人的好，就是做一个让人嫉妒的人，对不对？你不懂得谦下，你就被嫉妒了嘛。所以他举尧当例子，他说：“我呢，希望能够帮助您去除心中的负担，除掉你的忧患恐惧。”可以全心全意地与大道同游于逍遥的国度、啊、接下来他讲一个寓言呢、啊，来说明总结他的用意。他到底是不是说？各位听到这里一定很怀疑啊,啊！我要逍遥一下，我要放弃我的事业，我要放弃我的家庭，我要放弃我的名利，我要放弃这么多，这是谁做得到呢？所以在这里呢，庄子他就举了一个寓言、啊，其实就是假释兰子所说的话。他说：假如有一个人啊。他驾着一条船要过河，结果无端就碰到了另外一艘船就撞过来了。这个时候，就算他是一个内心再怎么急躁、再怎么狭隘的人哦，当他看到对方的船是空空的、没有人、啊、他就这样飘飘飘，也就就撞过来，砰咚一下就撞了一下。就算是他的内心再狭隘的人，我相信这时候也没什么好生气的，就是把他撞过来的船挪开而已嘛，对不对？避得掉就赶快避，避不掉呢，就撞上了嘛，哦。<笑>就算我倒霉吧，把它挪开，没什么好生气的。他只能够心甘情愿接受刚刚发生的这些事情，没什么好与不好，就是发生了，就是接受了。但是如果撞过来的那个船上面是有一个人在上面，当他快要撞上的时候呢，你一定会大声的呼叫，说：“喂，你这个不长眼的你，你不会注意一点啊？你快撞上我了，你你,你走开。”结果呢，那个人在上面不理你，你一定又喊一次啊。他还是不理你，你一定气急败坏，你一定会第三次，你肯定要恶言相向，破口大骂，你会最难听的字眼都会骂出来，对不对？好，这个时候呢，他说鲁军，你想想看、啊，同样是船撞过来，当船上没有人的时候呢，被撞没什么好生气的；当船上有人的时候呢，被撞就勃然大怒。同样被撞啊、哦，却产生两种不同的心境同样是被撞，同样是撞一凹一个洞哦。为什么两种不同心境呢？就其原因，只不过是你的心中是有人还是没有人这个差别而已。船都是转过来啊！你的心里是认为它就是一个现象。各位，大自然有很多现象啊。你希望好天气，今天却下雨，你只能接受而已。你破口大骂有用吗？你有必要这样吗？你完全知道你没有必要这样，就是接受而已。拿一把雨伞吧，穿一件雨衣吧，对不对？但是如果今天上天下雨是看得到有一个人在上面倒水哦，哇，我们没有每天大骂我输你啦，我要出门你给我倒什么水啊？这个时候世上的人没有几个清净的，整天都对着太阳骂，整天都对着那个乌云骂，各位对不对？哎，没有人的时候你能怎样？顺应他而已，物来顺应。古人所谓的是物来顺应，不就是这样而已吗？对不对？所以，一个人如果能够放空自己的内心来面对世界，不与外物计较，物来顺应，再也没有东西能够伤害你。各位，所谓再也没有东西能够伤害你，不是说再也没有空船会撞你。你也许你走在路上，哎、山上掉下来一颗石头，哎、都有可能的、啊、人生在世，难免很多无妄之灾啊。有时候现在骑一个车在路上扑通，你是守规矩，结果被一个不守规矩给撞啦、啊，你一定很生气呀、啊，对不对？但是如果那个车是没有人的，滑滑滑就一个轮胎滚下来了，不知道谁的呀、啊，也没什么好生气的，你只能够接受了，你不必后来再花三个月跟人家打官司了，对不对？是不是可以清闲很多？如果你知道那个是有人的啊、哦。你会想说，接下来我怎么求偿啊？他如果不给我，我要怎么打官司啊？你看是不是一堆事情？各位，这一篇到最后，这个预言到这里呢结束，所以我们就了解了哦，他对鲁侯所说的话的心思。虽然他一开始用了一个方式是劝他说：“你的忧患既然来自于这个三河大地，那你要免除忧患，你只能够放下。”啊，我怎么放下呢？就离开。那哪哪里有一个非常淳朴的国度？你到那里生活，你与世无争。他说：“我去不了。”你不用跟我讲，你去不了。你是国君，你要去的话，什么办法都有。他甚至跟他描述了一下，说：“你的文武百官送你到河边而已哦。”接下来踏上船就是你自己一个人了、哦。接下来你就可以乐到逍遥。当然，你讲到这里的话，哈、啊，我要放弃这么多东西。当然，各位讲归讲，鲁君可不可能这么做？不可能做。所以他这只是一个形容。最后，他只要引导到。鲁君说：“其实你只要胸中无物，不要跟人家竞争，你只是学着物来顺应。你学习做一个气宇轩昂的君子，国家政事该怎么做，我们就怎么做；碰到什么困难，该怎么应应，我们就怎么应应。我们做一个无愧的君子而已。你哪里能够去改变这个整个世界呢？对不对？各位，即使是圣贤在世，也没有办法改变全世界啊。但是他可以做一个。”心胸开阔、充满正气的人，他可以做一个对得起我这个职位的人，对得起我这个人生的这样的一个人。当我们心中不跟人家计较，我们不跟人家争名夺利，我们也不被外物捆绑，哦，而且这个可惜，那个可惜，哎呀，这个放不下，那个放不下。当我们心中放空，就像我们看着一个空船一样，我们心中看着空船是什么意思？就是心中无人呐、啊，没有人可以敌对的时候，你竟然接受了。实际上是你可以接受的。当有人的时候，哎，你就习性就来了，你就跟他对上了，你就跟他争执了，你的烦恼不就来了吗？是不是这样啊？所以人的一生啊，说穿了，幸福不幸福、哦？哈，你的不幸只有百分之十是由遭遇所形成的，另外有百分之九十，则是遭遇发生之后，你用什么态度去面对这个事情，你用什么心境去面对发生的事情。所形成的有些事情并没有那么糟，你的心里过不去啊，对不对？他只是说一句话，他只是嫉妒你损你一句，哎呀，你难过的几个月，各位你何必就一定要把他当作人？你就把他当作一艘空船撞过来了，上面没有人，这只是一个现象发生的这个事情就是一个空船撞过来，小小损失根本没有损失。各位他讲一句话损你一下，你哪里有什么损失？你是的，你的皮肤哪里陷了一个洞吗？没有啊，你哪里有损伤吗？没有啊，你的人好好的啊。你是哪里过不去？你就是心理过不去。所以，心里能够空，什么叫做空？就把发生的际遇当做应该的风云变化，当做下雨，当做太阳，你就坦然接受而已，物来顺应，该怎么做我们就怎么做。好，各位，你去动物园还是去非洲观赏动物？然后你又跳下车，不去保护自己，然后被狮子老虎给抓了。你说啊，我好命苦，这是你自找的。啊。它本来就是这个特性啊，它就是会咬人啊。你怎么去招惹它呢？各位，我们生活在都市丛林，也是这个道理啊。记得啊，平常人就是会嫉妒啊。你桌旁的人都会嫉妒，你也是会嫉妒啊。你尝过嫉妒的滋味吗？你也尝过啊。人的私心就是这样啊，一个跟都市丛林没两样。我们就物来顺应，不再去招惹他，不再去反击他。你的态度如果是这样，不去跟他计较，不要刻意表现我。你要刻意表现，你在都市丛年，里刻意表现给老虎看，不抓你呢？有可能吗？不可能的、啊。你懂得天向，你懂得错位埋锋，他就不会产生对你嫉妒，不会对你有兴趣。我然，这个庄子里面的小小寓言啊，也给我们很多呃为人处事的一些启发啦。好，我们这一集讲到这里。